0: Observatório, Observatório.
1: Muito boa tarde, está entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96. 3 FM e o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E você pode participar através do 994 342096.
2: 34 Boa tarde, Guilherme Verano, Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores, tudo bem, tudo tranquilo. Aquela chuvinha caindo no final de tarde então cuidado, né? Juízo, você que tá voltando para casa agora no trânsito, né? Vai devagar, toma todo cuidado, agora em a pouco a gente teve um garrafamento aqui, um pertinho da rádio aqui na, na 1 de maio, mas a, a coisa vai, vai, vai contornando, tenha, tenha paciência, vamos com calma que a gente chega lá. E o começo de mês, vereador Doutor, hoje como
1: centro cheio... Trânsito, o trânsito perto do assim, as aulas voltando, a vida voltou ao normal.
2: Começou o, o trânsito ar, ele... nos horários de rush, né? E como se senhor não sei, a ah, do ano que começou, né? É, no, o... Feliz ano novo, pessoal. Justamente, <risos> chegar, feliz aí, ano novo. Canal. Vamos ver se começa agora de fato. Você, que, começou, tá você que está
1: de caminhão grande, a, fique atento, porque algumas ruas do centro não podem entrar. Porque aconteceu com o caminhão, o cara entrou com, com uma carreta aqui, uma geladeirona atrás e, e acabou tendo ficou enrascado aqui teve que vir CMTT para atirá lo e com certeza CMTT já deu aquela canetada no rapaz, porque não pode, né? É, exatamente. Não pode Muito entrar. Justamente. 994 34 -2096. Hoje também o observatório conta com o retorno do, do nosso produtor titular, Weber Ruit e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi atingido por barro na manhã desta segunda, quando dava início a uma entrevista com jornalistas em Realengo, na zona oeste do Rio. Ele foi até o bairro, um dos mais atingidos pela chuva, que atinge Uh, Grande Rio, né, desse domingo Para uh, verificar os estragos Provocados pelo temporal E reclamou da quantidade de lixo jogado em costas Ele falou o seguinte Olha, ah, a culpa é do pessoal que fica jogando as coisas aí E aí o pessoal foi Ele disse exatamente o seguinte ó, O importante hoje é que a prefeitura está atingindo uh, Agindo com todos os seus órgãos Para tirar lixo E casas uh, caíram aqui Mas o mais importante Se vocês querem uh, ajudar a nossa cidade é conscientizar a população de que não pode jogar lixo nas encostas, não pode jogar lixo nos bueiros, não pode deixar lixo na rua. Esse é o grande problema do Rio. E aí o pessoal tacou barro no, no Crivella. Duas questões, né? A primeira é que ele tá certo de dizer que não pode jogar lixo, mas muita gente ali devia estar tá pistola da vida e jogou o barro de volta, né?
2: Pois é, rapaz, eu vi a imagem do, do, do barro lá, já, já tem essa conclusão, foi alguém que jogou, foi o um pedaço de, de que caiu da encosta. Não encosta que caiu. <risos> eu não sei, só sei que ele olhou desconfiado atrás. Enfim, ele tem razão, algumas coisas que fala É o que você falou aí em relação a lixo. Né? Sempre falamos aqui, que é claro, o poder público é responsável por, por, por recolher, mas a população, a gente sabe, no, no Brasil, infelizmente, o mau hábito que temos, né? E parte da população tem. Ele falou grande parte da população, mas uma parte da população tem de. Jogar lixo no chão, né? A gente tem a cultura do panfleto, né? Muito forte no, 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 no Brasil. A pessoa pega aquilo ali, amassa e simplesmente vai invés de colocar no bolso, no chão, um saquinho. E a alegação é sempre aquela mais singela. Mas não tinha nenhuma lixeira por perto. Ah, mas o chão é a lixeira. A maior lixeira do mundo é o chão, né? Então joga ali como se o, o lixo, a partir daquele momento, desaparecesse. E não é assim. Então tem, tem razão em algumas coisas que falam, mas outras também, o poder público do Rio, por exemplo, agora, poderia, do, do, do orçamento é, que foi destinado para, para o Carnaval, para, para Rio Tour, para comemorações, poderia ter destinado uma parte em relação a essa prevenção, porque não está acontecendo nada de surpresa no ano que vem, no, no, na mesma época, você pode pegar as mesmas matérias, com maior ou menor intensidade, vai acontecer a mesma coisa: encostas é, caindo, gente morrendo soterrada. Então, é, não foi legal o que ele fez de destinar, é, é claro, parte desse, desse orçamento para o Carnaval do Rio de Janeiro, mesmo que com falta de financiamento, a gente sabe que a coisa complicou um pouquinho. Mas enfim, mas ele poderia ter tido bom senso de tentar algumas ações preventivas também. Você não pode jogar toda essa conta em cima da, da população, você tem que dividir um pouquinho de responsabilidades. E o Rio de Janeiro parece que se tornou um caos urbano, né? uma coisa terrível que você vê ah, geograficamente falando, lindo, né? maravilhoso, mas com tanta construção em costa E ele tem razão também que... Certas pessoas constroem, né, Ao redor de Rio, mas que, que solução a pessoa tem, afinal de contas. Então é, é uma coisa muito difícil de se resolver. É complicado de fato, mas você ficar jogando para cima da população raivoso também, não vai resolver a coisa. Deixa eu dar boa tarde para o nosso produtor Weber Witt, de volta às atividades,
1: depois de um período de férias, né? Onde deu aquele gás pro ano né? E voltou O ano, o ano começou de fato né? Boa tarde Weber e também boa tarde é, Nosso comentarista De segundas-feiras é, Professor de física, médico-psiquiatra E empresário, diretor De escola, professor Murilo Nascente, boa
3: tarde Boa tarde Rogério, boa tarde ouvinte, boa tarde ao verano Boa tarde ao Weber Witch de volta <risos> Tava fazendo falta aqui Fá, Nessas é, férias, é, isso é isso. É, que férias que foi isso? Pra Eu, que Lorde, dias, foi para a Inglaterra, né? que é isso?
1: <risos>
3: Agora, professor
1: Murilo, é, é, psiquiatricamente falando, o pessoal que joga lixo na rua e depois reclama que a, que a enchente veio e tomou conta da sua casa e a levou, este, este cidadão, ele tem o direito de reclamar, pelo direito de reclamar, ou ele, ele, ele quando reclama, ele está sendo um tanto quanto... É, a pessoa que faz e não que não fala, não está não sendo congruente com o que fala e com o que faz né
3: ele tem direito de reclamar? Bom, existem duas possibilidades, existe a primeira possibilidade que é o rapaz varrer o, o, o lixo para debaixo do tapete e achar então que o tapete é mágico e que vai desmanchar o lixo ali e a outra possibilidade é ele ser um sacana, varrer para ali sabendo que vai alguma hora vai sair e quando sair quer reclamar, ora se ele não tem informação, vá lá agora eu acho que nós já estamos numa época em que as pessoas sabem que esse lixo não tem como sozinho se decompor algum problema vai acontecer na maior parte das vezes entupir os bueiros e acabar com a canalização pública toda, então quer dizer mais campanha de esclarecimento não tem jeito, o brasileiro ele tem uma, uma característica interessante, não vou generalizar, mas todo mundo quer morar no Japão, mas não quer ser japonês o problema do Brasil basicamente é esse, você quer um lugar organizado, você quer pessoas honestas, você quer tudo funcionando, mas a sua parte nesse funcionamento não. Você quer ser um brasileiro no Japão, você não quer ser um japonês no Brasil, aí complica.
1: Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
4: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Os organizadores do Festival de Música Funk, né, intitulado Facada Fest, eles estão sendo investigados por uma suposta ocorrência de crimes contra a honra e por fazerem apologia ao homicídio, né, ao crime. E diga-se por passagem, eu tenho que concordar com essa investigação. Né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele recorreu ao Twitter dele pedindo a abertura de um inquérito contra esses organizadores do festival de música funk, né? até pelo título, né, muito agressivo, mas também por eles terem usado aí cartazes é, é estilo charge, contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Realmente publicar esse tipo de cartazes ou anúncio contra um presidente? Não sou um presidente, aí é pra, contra qualquer tipo de cidadão, né? Da maneira como foi feito, né? um, um com o presidente com o bigode de Adolf Hitler, ou seja, aparentando o rosto de Adolf Hitler, é, um outro um, aparece um palhaço bozo com a faixa presidencial, um outro que eu acho até muito mais agressivo, aparecendo aí a cabeça do, do presidente Jair Bolsonaro, sendo decapitada por uma índia. E daí por diante, vários outros com uma peça, todos agressivos e, e para mim, com uma qualidade muito agressiva. É, esse tipo de, de, de charge nunca pode ser considerada liberdade de expressão. Pelo menos é na minha visão, não pode. É ofensivo e é sim uma apologia ao crime. Ora, gente, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, é tão comum isso e tá sendo tão desrespeitoso agora que esse tipo de coisa, no Império, na época lá de Dom Pedro, não só ele, Dom Pedro II, como diversos outros políticos da época dele, foram objetos de uma série de charges. Só que todas elas com muita criatividade. E era até comum esse tipo de brincadeira, tornava-se agradável. Era uma crítica, mas de uma forma alegre, divertida, né? É, exagerada. Na minha visão, as sátiras e a charge, elas têm que ser esse tipo de, é, é, de perfil, né? Elas não podem atingir a honra. Elas sim, o intuito é exagerar, é ironizar, né? A crítica, a sua crítica contra aquele assunto ou contra aquele momento ou contra aquela pessoa. Podem até ser é. duras, mas tem que ter como base a ideologia ou as ideias. Né? Isso sim é considerado liberdade de expressão E isso sim é que tem que ser aceito no meio Nós não podemos concordar com esse tipo de expressão Porque isso leva a excitar pessoas né? A levar pessoas a quererem praticar talvez algo errado Por achar que aquilo é normal e é comum Precisamos ter a consciência e uma coisa básica o respeito. Tudo tem que ser feito através do respeito e no Brasil perdeu-se totalmente o respeito um pelos outros. Fiquem todos com Deus, Ademan, que eu vou em frente de leve.
1: É, o Facada Fest, né, que como disse o Carlos aqui, é esse evento de música de punk rock, né, onde o pessoal estava é, fazendo a festa em homenagem à facada do Bolsonaro, só para lembrar, e fazendo apologia a essa facada e, e, e enfim, é... O Carlos, ele trouxe essa questão aqui dizendo que passaram do ponto, né? Passou do ponto. E aí eu pergunto aos senhores, é, fazer oposição por oposição, ou reclamar por reclamar, ou é, fazer isso, até onde, até onde vai esse negócio? Eu lembro da, de quando a gente discutia qual o limite do humor, né? Qual o limite do humor? E aí eu pergunto qual que é o limite da, de, de se opor, de protestar, de... Será que a gente perdeu essa linha, doutor Moreira? De ah, saber, até, saber até onde vai a mão?
3: Tem perdido, sem dúvida Tem perdido, é, é, infelizmente Inclusive eu, eu tenho notado A gente nos extremos Passeando rapidamente De um extremo ao outro Do politicamente correto A você não poder falar nada Ao extremamente é, é, xiita, Aquele radical que as opiniões Se forem é, invalidadas por qualquer argumento apela para a agressão. Nós temos esses dois lados aí, esses dois jeitos de pensar e as correntes têm tomado assim é, a, a equipe petista que teoricamente é, a, instalou no Brasil o anarquismo, onde não existem verdades absolutas, tudo pode ser questionado, você não pode falar nada, os, os grupos são respeitados mas em compensação não respeitam a maioria e virou essa coisa mais ou menos assim que você não pode nem falar que um menino é menino porque você pode ofender o menino, porque às vezes ele quer ser chamado de menina então é, é uma corrente de pensamento que está tendo e criando uma reação muito forte da extrema direita Onde eu posso citar aqui o nome do, 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 De um filósofo Colocar entre aspas, Olavo de Carvalho Em que ele reage com muita força Aí se dá origem a esse tipo de coisa É o seguinte Quem não concordar com ele é burro É, é, é analfabeto funcional É incapaz de raciocinar é, 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 coloca, coloca as pessoas Como aqueles é, é, Que ficam em cima do muro Eles se colocam como Assim, pessoas que não assumem uma postura são tidas como é, é, fracas sem posicionamento E colocam essas pessoas no mesmo nível daquelas outras que assumem a posição de esquerda Ou seja, ou você é de extrema direita e concorda com tu, tudo que eles falam que Significa família, é, 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 religião, organização ou você é comunista, você está destruindo o país e tal. Em compensação, do outro lado, as coisas continuam meio anárquicas. As pessoas ainda não acharam um caminho do meio. Um caminho do meio que é olhar para um lado e ver os excessos. Concordo que, que a mentalidade de esquerda cometeu excessos. E olhar para o lado da direita e ver que a mentalidade da direita tem cometido excessos. Então, veja bem, é bom senso. Bom senso, cabe em qualquer lugar o bom senso As pessoas têm perdido o bom senso A capacidade de pesar a balança Para um lado e para o outro e opinar Uma outra coisa extremamente estranha que tem acontecido É que as pessoas agora elas falam Falam, falam e não ouvem Elas estão bloqueadas para ouvir Ou seja, a minha opinião ela é verdadeira E não há argumento Que faça com que eu repense O meu posicionamento Veja bem, o professor Olavo de Carvalho Assim intitulado, escreveu um livro chamado O imbecil coletivo esse livro é extremamente criticado extremamente criticado pela intelectualidade moderna. eu vou falar, eu comprei o livro, vou ler o livro do Olavo de Carvalho, eu quero criticá-lo mas eu quero criticá-lo depois de ler com base né, porque as pessoas elas têm simplesmente atirado pedras sem nem dar, se dar o trabalho de aprender então, eu acho que as posturas extremas têm tomado conta do discurso.
1: Guilherme Verano, praticamente um ano e meio após as eleições, um ano de 2019, o, restinho, o finalzinho de 2018 e agora o comecinho de 2020. Historicamente falando, já era para ter dado uma esfriada na, na, no embate político. né? Aliás, bem antes. Será que o fato da, da, da Globo estar em embate com Bolsonaro, e aí eu, eu falo, por exemplo, do Isso a Globo Não Mostra, que dá no Fantástico, que é uma sátira... Pesadíssima contra o presidente. E também o, o carnaval desse ano, onde a São Clemente, o Adnet foi lá e fez a sátira do, do presidente, é muito, muito crítico, né? Os, os enredos muito críticos contra uh, protestando contra o presidente. Será que isso inflama ainda mais para não terminar esse clima de eleição?
2: Olha, Rogério, essa questão, como o Carlos falou, é histórica, né? Da, da charge desde a época do Império, do segundo retratado, depois posteriormente os, os outros presidentes de Atúlio Vargas. Mas eram charges mais inteligentes, que elas falavam por si. Né, Davam um recados Serem se tanto é, ofensivas Ou precisarem de ser tão explícitas na coisa Muito ficava subentendido Mas as pessoas tinham compreensão tinham entendimento para saber fazer aquela leitura E vamos pegar exemplo, exemplos claros aqui né? eu, eu Enfio, era um chargista Que viveu época da ditadura Época do Pasquim, que conseguia fazer oposição Na, na época terrível né, de, de ditadura militar, mas conseguia fazer né, co, co, Da maneira deles concord, Concordemos ou não, mas conseguia fazer E sobreviver aquele meio as próprias charges do, 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 do Eiffel A gente vai lembrar do Bode Odelana O Zeferino, que falava as coisas numa charge simples ali Que parecia que era leitura de criança Mas conseguia dar um recado em três quadrinhos somente pequenininho de charge e Chico Caruso, Paulo Caruso também Da mesma forma Então eu, eu, eu diria que era todo uma, um, um processo Chargístico de, de crítica Mais inteligente do que é hoje Que hoje apela-se muito para o explícito né? Com imagens que jogam na cara do, do cidadão Que muitas vezes desagradam com aquilo né? Parece que querem poupar o cidadão de pensar e você tem que pensar A gente viu na França recentemente Charlie Hebdo também Pegou pesado pelo islamismo Mas aí a... Deu ruim para eles Você ah, viu a charge, você né? A é.
3: brincadeirinha da charge é, Colocou é, Maomé, Maomé na posição de prece maometana Sendo penetrado por Jesus Cristo Na capa de uma revista Olha o grau da falta de respeito Falta de bom senso um, né? é Bom senso Um Messias de uma religião tão respeitado quanto Jesus Cristo em algumas partes do mundo um messias da outra religião do ocidente inteiro fazendo sexo na capa de uma revista, olha que bonito você viu o que é que deu, então quer dizer, tem limites? é bom que tenha porque existe uma mentalidade de esquerda de que você pode falar o que quiser, que você tem liberdade de expressão, vai até onde essa liberdade de expressão? até quando você ofende alguém
1: aquele aquele, aquele, aquele... Aquilo que a gente aprende basicamente em sociologia, básica, básica, é, em geografia, na verdade, que o nosso limite, nosso direito acaba onde começa o do outro, será que a gente vai precisar voltar lá atrás para poder reaprender isso?
3: Pois é, mas aí existe, por exemplo, quando você assiste Portas dos Fundos, por exemplo, que é, que é um, aquele, aquele seriadozinho na, na internet que o pessoal faz um monte de piada. Eles fazem piada com psicólogos, fazem piada com personal trainer, eles fazem piada... Até com, com fuma... coach. Fazem piada... Até com coach. Eles fazem piada com todo tipo de profissão. Tá bom. Eles estão coisificando alguém, ou seja, eles estão para se construir, para rir, estão banalizando alguém. Agora, já tá errado, né? Mas tudo bem que é aceito, é brincadeira é da nossa cultura, até onde a gente pode ir e por que que então você pode fazer brincadeira com o, com o Maomé, mas não pode fazer brincadeira com o negro faz uma piadinha de negro hoje faz uma piadinha de homossexual hoje faz no Pelourinho faz, exatamente, que, até onde então vai o seu direito porque em algumas situações você pode fazer a piada e outras não quem decide, quem é o juiz que decide ficou uma situação assim o politicamente correto está instalado ou não está então, de vez em quando, você vê um excesso. E nos excessos, as reações também são excessivas. Então, às vezes, tiro, às vezes...
2: E por aí vai. E o fundamental, se colocar no lugar do outro. Se fosse eu nessa situação, eu me sentiria como? A gente citou até o exemplo daquela jornalista, né? o presidente Bolsonaro foi deselegante. E se alguém falasse aquilo ali a respeito da mulher dele ou da filha dele? Muita gente falou, é, é mimimi. A gente tem que olhar essa contrapartida dos dois lados também Miranda, em, em relação vou, a isso.
3: Eu vou me permitir... É, é, discordar um pouquinho de você? E porque você, você, você falou uma coisa que assim, se colocar no lugar do outro, eu não consigo me colocar no lugar de um é, islamita. Porque o tanto que eu levo a sério Jesus Cristo, não é o mesmo tanto que aquela pessoa foi criada para entender a religião dela e o Messias dela. E então, concepções de diferentes. Exato. Né? Então é bom que a gente coloque o outro no lugar do outro e não se colocar no lugar do outro. Quando você passa a ser a régua que mede a realidade e aquilo que te ofende você não faz. E aquilo que não te ofende você pode fazer, às vezes a régua não vale para outra pessoa. Eles levam muito mais a sério religião que a gente. Aqueles caras colocam bombas na cintura e se matam para defender uma causa, um ideal. Eu não consigo imaginar um brasileiro fazendo isso se não for para defender o próprio pescoço ou a própria família. Aqueles caras defendem. Então, quer dizer, o mundo deles é diferente do nosso. É bom que a gente respeite eles como eles mesmos.
1: Pedro Aguiar, ele fala, olha, mudando de assunto. A Nauris não tem engenheiro de trânsito. Que caos. Ah, o prefeito anda pela cidade e vê a infraestrutura. Abraço a todos. E ele fala aqui, ó, boa tarde, é, completando o Augusto, né? Fala boa tarde, o trânsito, um caos no final da Avenida Brasil Norte, provocando provocado também por motoristas espertinhos que vão para o corredor de ônibus quando, quando irão colocar multa no corredor, a é, favor cobrar a Prefeitura, Augusto César. Inclusive, é, já foi licitado e está agora aguardando a implantação, né? Segundo o Igor Lino Siqueira, o engenheiro de trânsito da SMTT, aguardando agora a empresa. Colocar, colocar os paradais, quando colocar vai acabar isso, né Verano? porque infelizmente se não for é, é, multado o cidadão não para de fazer isso
2: né Aí a gente volta, algumas casinhas atrás na né, declaração do Marcelo Crivella em relação a lixo nas ruas motorista sem educação também é a mesma coisa jogar lixo na rua, ele não está cumprindo a determinação, e eu não cumprir a, a determinação você achar mais esperto, ou eu tenho direito de fazer isso aqui, ele tumultua também da mesma forma. Mas evidentemente é claro, você tem que ter mais fiscalização nas ruas, parece que muita gente só entende o poder da multa. Então, é, é, é uma coisa complicada realmente o trânsito, quando você não segue o que tem que ser, ter, ser seguido ou contesta. E a gente lembra da em relação ao Brasil Sul, Brasil Norte também, chamados retornos, não é? eu quero retorno aqui, eu não quero fazer aquele quadrado, enfim. É, são, são muitas coisas que dependem Também da gente e não queremos assumir A responsabilidade
1: E aí, com relação a essa questão do lixo, né, o ouvinte falou aqui ó, uh, Queria que não me identificasse Trabalho aqui perto da rodoviária e passo aqui Todo dia Esse cara do churrasquinho que tem aqui na entrada da rodoviária Todo dia joga uma sacola de lixo Dentro do córrego que passa aqui ao lado Pode ir lá 5 horas, ele vai lá, joga a sacola e volta como se nada tivesse acontecido. Não adianta eu fazer minha parte e os outros não. E se você for falar, ainda acha ruim e manda você ir procurar o que fazer e cuidar da sua vida. É. E agora? Fazer um hashtag boicote ao churrasquinho que empolcalha os córregos?
3: Olha só. <risos> Cuidado com as medidas. Assiste. Olha tem que tomar cuidado. Primeiro averiguar se isso aí é verdade mesmo, né? Se realmente for verdade, é, ter uma conversa é, mais, assim, instrutiva com o rapaz do churrasquinho, falar para ele, olha, talvez você não tenha noção do mal que você pode estar causando para pessoas com isso aqui. E se de fato ele reincidir, aí sim, multa, mandar fechar, é, colocar em público aqui, porque o pessoal não vá lá. Mas assim, eu acho que as medidas, elas devem ser tomadas, porque só baseado num depoimento aqui, talvez não seja muito prudente. É uma outra coisa interessante aqui é que, veja bem, eu não sei se você se lembra, todo mundo andava de moto sem capacete. De verão, repente, verão,
1: verão desse tempo.
3: Na, no Nordeste ainda se anda, né? Sem capacete. Sim, inclusive ah, eu cheguei Nord, do Nordeste. Ceará ontem e lá o pessoal anda até com criança na moto, sem capacete.
1: Inclusive, dizem eles que se você andar
3: de capacete é porque você está escondendo a cara e você não é um cara. Que... Isso já é no Pará, né?
1: É, justamente.
3: Isso já é no Pará que tem algumas cidades que você não pode andar de capacete, porque eles podem achar que você está com intenção de é, pistolar alguém na, no sentido ruim desse, desse termo agora veja bem. exato o que a gente tem que tomar cuidado com isso aqui é que algo existem formas e medidas em que você instala uma lei e a lei de pronto ela é aceita vou dar exemplos cinto de segurança raramente você vê uma pessoa sem cinto de segurança hoje
2: é assim, no bloco da frente, é porque o de trás
3: É, é... mais ar, mas, é raro né? mais Capacete, você não vê motociclista sem capacete aqui no estado de Goiás Aquela questão do farol aceso Aquilo pegou numa velocidade enorme Ou seja, há como você fazer Campanha sim, e essas campanhas Funcionarem, acontece que Quando o jogo do próprio Pessoa que faz a lei e que faz a campanha É um jogo meio cheio De subterfúgios, aí as pessoas, A população não acredita E aí não acreditando
1: e o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou hoje alerta laranja de chuvas intensas para o centro-oeste do Brasil. Segundo o Climatempo, amanhã em Anápolis será parecido com hoje, né? Sol em algumas nuvens, é, chove rápido durante o dia e à noite. E a chuva tem trazido transtornos, o mais comum são os buracos. O nosso ouvinte Everton do Jardim Progresso falando sobre isso, falando sobre os buracos. Inclusive, Everton, na sua ausência aqui, nós lançamos a campanha Esse é Meu Buraco e o Everton aqui falando dos buracos.
4: Uh, eu gostaria de, se fosse possível, né, por gentileza, se fosse possível, fazer uma enquete aí na rádio para trocar o nome da cidade de Anápolis por Buracópolis da Corrupção. O que, 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 que vocês acham disso? Sim, porque esse asfalto aqui fede a corrupção, né? Porque o preço dele deve ser altíssimo, né? E é um asfalto sorrisal, choveu vira buraco, né? Então eu gostaria de fazer essa enquete aí na rádio, né? Para o pessoal votar aí, os ouvintes da rádio, para trocar o nome da cidade. Quem manda na cidade é nós, é o povo, não é o prefeito, não. É o povo que colocou o sujeito lá, é o povo que manda. Então vamos trocar o nome da cidade, Buracópolis da Corrupção. O que, que vocês acham? Everton de Anapos, abraço aí pessoal
1: Obrigado Everton pela tua participação E o nosso ouvinte também O Jardel Padeiro, do alto do, do, seu, do seu bom humor, fala o seguinte Olha, a prefeitura consegue Filmar o quintal da sua casa Para cobrar o IPTU, mas não Consegue enxergar os buracos que estão Na rua
3: E aí? Estranho, estranho, isso realmente É um, um critério complicado mas vejam bem, é, aqui a gente tem que falar aquilo que de fato a gente imagina. Houve um, um, um discurso na campanha do atual prefeito de que ele iria diminuir a criminalidade instalando lâmpadas de LED. As pessoas compraram esse discurso e votaram no rapaz. Como se lâmpadas de LED à noite fossem realmente algo que mudasse a possibilidade De cometer crimes noturnos
1: Eu achei que o que reduzia era o guardinha
3: de moto Assoviando <risos> Agora veja bem, concordo com isso Realmente a prefeitura tem Interesses maiores em cobrar taxas Do que em prestar, prestar Um serviço de qualidade Mas isso não é só da prefeitura De Anápolis, você há de convir comigo Que é uma questão do estado Brasileiro como um todo cobra-se imposto com muito mais facilidade do que presta o serviço de qualidade no valor daquele imposto Se, ó, eu tenho a, a, assim, um paciente espanhol que mudou-se para o Brasil atrás de uma garota brasileira está morando aqui e com, sempre que eu consulto ele eu pergunto sobre a Espanha e ele, diz, ele tem algumas coisas aqui no Brasil que ele fica horrorizado uma delas são a, a, os sons de carro muito altos na, nas ruas ele fala que isso na Espanha seria uma coisa impensável. Barulho dos motores ou som, som musical? Som automotivo. As pessoas ligarem a música que elas querem ouvir e obrigar todos os vizinhos a ouvirem a música deles. Ele diz que isso é uma questão de civismo, que na Espanha a pessoa seria até presa. Uma outra coisa que ele me contou que eu fiquei encantado foi que houve um plebiscito na Espanha para saber se as pessoas queriam que se construísse um trem ligando a cidade de Madrid a Barcelona. Um plebiscito. No plebiscito, a população votou que sim, queria fazer o trem. Logo depois de, então, o resultado do plebiscito, chegou na casa das pessoas um boleto. Um boleto dividido em tantas parcelas o trem que elas estavam comprando e mandando fazer. Ou seja, dividiu-se aquela obra pelo valor o número de pessoas que tinha Colocou um boleto um, 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 Cheio de... Para que as pessoas pagassem mensalmente Até que ficasse pronto Isso é civismo Se fosse feito isso aqui no Brasil As pessoas gostam muito de reclamar também da, Do serviço público Mas e se fosse feito isso aqui no Brasil Nós vamos diminuir os impostos Só que agora a taxa de manutenção Vai ter uma coparticipação Exatamente, a taxa de manutenção das, das cidades Sem buracos Vai ser um boleto aqui de 700 reais A pessoa não paga o IPTU da casa
1: Ouvinte participando através do 994 34 96, O Gabriel aqui mandando a sua mensagem Falando sobre o Buracos Fala aí, Gabriel
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio 96 Boa tarde, observadores Meu nome é Gabriel E fica aqui minha, minha meu questionamento Até acho estranho isso Porque a gente está em ano eleitoral E até agora os Buracos não foram tampados é estranho isso O que será que vem por aí? Muito obrigado, até mais Obrigado, Gabriel, pela tua participação aqui através
1: do 994 e o al Akmar Miranda falando, olha, é, Buracópolis, foi boa, boa tarde a todos. É, essa cidade, em termos de buracos, está uma vergonha generalizada em todos os bairros. Para, parabéns pelo programa, vocês são muito bons e eu transfiro aqui os parabéns a Weberwitch, Murilo Nascente e também Guilherme Verano
2: e dito isso, fala Guilherme. não Só falando, porque o Murilo falou em relação a um amigo que, que, que veio da Espanha. Uma amiga minha morava aqui, foi para os Estados Unidos e voltou agora. Stephanie e, e o Rodrigo. Então, um, um, um casal amigo um, muito querido. Estão é, vivendo lá na Carolina, é, se não me engano do Norte ou do Sul. Não, não sei, não sei, mas estão vivendo lá nos Estados Unidos. É certo que o maior ensinamento tá agora, depois de pouco mais de um ano lá, foi o trânsito. O trânsito aqui. Onde... <risos> É, ninguém, ninguém respeita nada, né? a verdade é essa né? Grande parte das pessoas não respeitam nada, é claro Existe uma outra consciente também Mas o, o, o total é, caos E sendo que lá foi tudo da maneira Correta, as pessoas respeitam tudo E apesar né, De ser uma cidade relativamente Grande, a coisa transcorre de uma maneira Muito mais tranquila do que a ANAP
1: 9434 Nosso ouvinte Bruno Guilherme Por aqui participando, falei Bruno
5: Boa tarde, observatório. Aqui é o Bruno, do setor sul. Vocês falando aí agora, né? De. A respeito da, da Brasil, né? O pessoal sobe sobe pelo canteiro de. de, de de ônibus e falando que a gente só tem alguns motoristas só aprendem quando tem pardal para gerar multa e tal. Beleza, né? A gente realmente não não está certo, né? Quem faz isso não está certo. Eu, como motorista de aplicativo que anda ali naquele pedaço o dia inteiro, sei quanto é sofrido andar naquele horário, nesse horário de pico. Naquela Brasil, vem aqui espertinho, né, passando ali no local proibido.
1: Obrigado, Bruno Guilherme. De fato, é, é doído, mas fazer o quê, né? o trânsito, né? Tem que, tem que esperar, né? Já, já pensou, doutor Murilo, se, se toda vez que alguém falasse não, não, isso aqui tá muito chato, eu vou dar uma burladinha na lei aqui, aí vira o trânsito da Índia, né?
3: <risos> olha, olha aí o caboclo citando vai, vai que o pessoal da Índia aí vai reclamar que a gente não pode falar nada vira um caos, vira um caos as pessoas precisam entender o seguinte, para você conviver em sociedade, é preciso que você comunique as suas intenções para que o outro entenda as suas intenções para que então não haja nenhum tipo de acidente no percurso se você não pode virar à esquerda não vire a esquerda não dê um despertinho, porque às vezes vem alguém do lado de lá, querendo dar uma despertinho com o farol apagado e vai ter um problema. Então quando um está tentando dar uma despertinho abre a porta para o outro também dar um despertinho e às vezes isso não funciona. Esses motociclistas eu não tenho nada contra motociclista eu sei que está todo mundo trabalhando, ganhando a vida mas olha, passam numa velocidade entre dois carros passam nas esquinas a 80 90 por hora, que se você muitas vezes eu fico arrepiado da possibilidade de ter dado uma avançadinha no pare porque se você der uma avançadinha no pare e ele estiver na velocidade da via vai ser uma frenagem e desgoverna ali e um susto na velocidade que eles passam se você avança o pare um pouco é um acidente de, de assim, com uma proporção estratosférica então o tempo todo que você está se colocando em excesso, ingerindo bebida alcoólica com alta velocidade você está abrindo porta para acontecer o que você não gostaria
1: agora só, só levantar um questionamento é... Não sei se essa impressão é só minha, mas com o advento da uberização das coisas, né, tive, hoje temos carro por aplicativo, que nos levam de um lugar para outro de forma mais barata, mais rápida, mais disponíveis, e também tem os aplicativos de comida, que é onde quem faz a entrega são motoqueiros, motociclistas. Né? É, perceberam vocês, é, ou é só impressão minha aqui, com o aumento destes, é, passou a ter mais motos nas ruas e mais gente andando de forma mais apressada e, e isso dá um, como disse o doutor Murilo, é, esse receio de que a qualquer momento alguém pode pegar o seu retrovisor ou até aquela, aquele medo de fazer uma mudança mais brusca de, de, de faixa e, e causar esse, esse, essa colisão, esse choque. O Ebrewitch, nosso produtor, é motociclista. E, e, e é um motociclista muito muito atento muito responsável é, você tem percebido isso também então eu, esse questionamento que eu trago se é só impressão minha ou se você ouvinte se vocês estão tão com essa impressão também
3: não a gente eu, que eu tenho percebido que Anápolis tem ganho assim um trânsito com, com mais intensidade e mais risco, inclusive as motocicletas eu só não sei se de fato são os aplicativos ou se é o crescimento populacional mesmo, crescimento do número de carros, crescimento do número de motocicletas essa mudança que você teve na Avenida Brasil já é uma tentativa de resposta ao excesso é, de trânsito que vem aumentando, aumentando, aumentando e que a cidade é pequena espacialmente, mas é uma cidade com um número de carros muito grande, então acontece que o trânsito vai complicando, mas se você sai daqui e vai a Brasília, sai daqui e vai a São Paulo as motos ficam buzinando para passar no corredor entre os carros ali o tempo inteiro. Você tem até medo de fazer qualquer mudança ali, porque é, 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 um, é um, aquele monte de motos, várias, uma atrás da outra, buzinando para que você não mude de faixa. Ou seja, é, 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 precisa estar atento a elas o tempo inteiro, evitando acidente com elas mesmas. Então realmente eu acho que há uma certa imprudência por parte dos motociclistas Que me desculpem aqueles que, dir... que, que se pilotam com consciência Mas alguns realmente cometem excessos Que a gente fica em alguns momentos assim assustado Com a possibilidade do que pode acontecer e de vez em quando acontece mesmo Você vê um todo arrebentado na rua aí Porque estava em excesso de velocidade
2: A gente viu mesmo na, na, na Presidente Kennedy Até as imagens das, das câmeras de segurança a velocidade com que aquela moça tentou cruzar a, a, a presidente Kennedy, e pessoal ver, é uma coisa inacreditável. Agora, mais inacreditável, eu acho, e excesso tem dos dois lados, tem também dos motoristas, que muitas vezes querem pensar motociclista, e isso também é, é fato, é a pessoa estar tá na, na condução ali mais frágil, que no caso é a moto, e se aventurar, porque de repente se cai no meio ali, uma, uma manobra mal calculada... Você pode estar com a razão, você pode estar sem razão, você pode morrer, vai sair sem a vida. É vai sair sem a vida. Então você é o lado mais frágil. M muitos agem como se estivesse de carro também, ou se estivesse de caminhão. Da mesma forma, em relação ao maior, sempre o menor. Então, acho assim, se arrisca muito a vida por conta de, de pressa que a gente sabe que não resolve. É, isso que você está falando, eu consigo entender assim. Veja bem, se você está numa situação
3: de desvantagem fragilidade. de fragilidade você teoricamente seria o mais prudente. E não é o que a gente observa. A gente observa os motoristas muito mais prudentes com que medo os motoristas. Com medo de machucar o motociclista
1: e vale, vale salientar que esse mesmo moto, motociclista que passa raiva em você, que está de carro no trânsito é o mesmo que você pede para que corra e chegue rápido quando você pede o seu lanche através de um aplicativo de comida então, por isso que temos que ter paciência e saber que hora a, a gente briga com eles e hora a gente quer que eles andem rápido, né? Uh, o ouvinte participa através do 994-34-2096. A ouvinte Luiz Arbosa falando, gente, pelo amor de Deus, socorre a gente aqui no Daia. Tá tá tudo cheio de buraco isso aqui, meu Deus! E também, né? É, agora a gente vai trazer uma, uma, uma sonora, né? Da, porque a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito realizou é, de sexta para sábado a Operação Direção Consciente. O delegado Manuel Vandery, que traz agora o balanço e fala da postura mais rígida da Polícia Civil esse ano, com multa de R$ 3 mil reais em caso de recusa do teste é, do bafômetro. Vamos ouvir, então, o delegado Manuel Vanderick.
6: Foram seis motoristas presos que estavam trafegando com teor acima de 0,34 ou que se recusaram a soprar e apresentavam sinais de embriaguez. 18 motoristas foram surpreendidos, dirigindo sob efeito de álcool, mas dentro da tolerância criminal. E aí, recebem apenas aquela multa de cerca de 3 mil reais. O que tem mudado em essa postura nesse ano de 2020 é aplicar penalidades mais contundentes dentro do que a legislação prevê. Um exemplo disso é a aplicação de multa, mais ou menos de 3 mil reais, para aqueles motoristas que se recusam a soprar o bafômetro. A simples recusa de soprar o bafômetro já gera uma multa de quase 3 mil reais. E os motoristas passaram a receber essa penalidade aqui em Anápolis. As fianças para motoristas embriagados, reincidentes, agora, elas dobram de valor. Então, nós estamos fixando fianças de parâmetros cada vez mais elevados e representando pela suspensão imediata do direito de dirigir desses motoristas. Então, nós temos que estudar a legislação para aplicar penas mais elevadas. Vemos, é claro, mudanças positivas, como aumento de uso de aplicativo, mas aqueles que insistem em praticar o crime precisam ser punidos de forma mais elevada. O abuso é tão grande que eu presenciei cenas no último domingo, às 8 e meia da manhã, jovens que saem de festas, de boates, vão para o feirão do Jundiaí, alcoolizados, dirigindo seus carros, para comer pastel antes de voltar para casa e no local eles ingerem mais álcool e saem dali daquele local dirigindo em alta velocidade, por entre idosos, trabalhadores, crianças, pessoas que estão indo para a igreja, num domingo às oito e meia da manhã. É inadmissível. Então a polícia é, começou a utilizar parâmetros mais contundentes para retirar esses criminosos da rua. Então por isso esse crime é tão grave e precisa ser combatido.
1: Tá aí a sonora do delegado Manuel Vanderick, e quando a gente. Uma coisa é o pessoal de madrugada numa festa, né? Outra coisa é oito e meia da manhã saindo do Ferando aí né? Realmente é de espantar, né?
3: Não, mas de, mesmo de madrugada saindo de uma festa, alcoolizado, a chance de acontecer uma porcaria grande entre eles.
1: Não, eu digo assim, mas eu falo que o cidadão é que, o que, que, fica que maior, dorme. Né? Parece que ele não vê, tá dormindo, só acordou de manhã e acabou, né? Agora de manhã cedo, preocupa, né?
3: É isso aí. Agora, veja bem, o um motorista de aplicativo também, que tá levando um deles para casa e que é abalroado por um carro com um rapazinho desse aí e tá trabalhando ali. Rapazinho então... ou rapazinha, né? É, é um mocinho, né? exato. É, é, é uma questão de gênero mesmo. Agora, poxa, o cara tá na feira, saindo ali. o pessoal, vai o pai de uma família ali, com uma menininha no, no, no braço, assim, a sogra, não sei o quê, vai tomar uma garapa foi atropelado, pelo amor de Deus, né? Tem realmente tem que dar um stop mesmo, o stop tem que ser violento para resolver.
1: 3 mil e... reais de multa que deve verando. será que
2: o que faz? Eu me subir mais subiu mais. Ainda.
3: Exatamente.
2: Manu, a vida não tem preço, Rogério. A gente vê situações absurdas no trânsito. É o que ele falou, é crime. O carro ele é o meio de condução, mas ele é, ou pode se tornar na mão de gente que bebe, né? E insiste em dirigir, e acha que isso é bacana, é bonito. Olha só, toma não sei quantas caixas de cerveja, uísque e tudo. Isso, desculpa conta, até a expressão. E conta o depois é, conta a é, a que dirige melhor quando tá. É, Com aí que eu H. fico bom no golpe. Então é crime, é crime. Por, isso, por exemplo, total apoio ao, ao, ao delegado Manoel mandar Chamando um abraço aqui para os ouvintes, nossos ouvintes, é, é,
1: ouvintes assíduos, né, do programa Clérisvan, Léo Estrela, Estela Crote, Lucas Eduardo e Edergênio Vieira. Obrigado demais pela audiência. A nossa ouvinte Luciana aqui trazendo uma mensagem falando sobre trânsito. Falei Luciana.
6: Boa tarde, meu nome é Luciana, óbvio que estou presa no trânsito aqui no final da
0: Brasil e eu tive o meu retrovisor chutado por um motociclista que passou e estava com raiva porque ele queria passar e não tinha muito espaço para ele passar entre meu carro e outro carro, então ele chutou o meu retrovisor.
1: Obrigado Luciana pela tua participação, também o Fausto Cruz por aqui participando, fala aí Fausto
5: Boa tarde, observadores. Meu nome é Rodrigo, Sou do Flor de Cerrado, motorista de aplicativo. Queria dizer o seguinte, é um absurdo aquela Barão de Rio Branco, uma avenida como aquela,
3: duas faixas, uma delas toda zona azul. O trânsito é terrível o dia inteiro no centro por causa daquela rua.
4: Eles poderiam pelo menos aquela rua isentar de Zona Azul, para que desafogue o trânsito. Já cheguei a ficar aí 25 minutos para cruzar 500 metros. É um absurdo. Um
1: abração a todos aí. Obrigado pela participação. Também por aqui o Everton Gratão. Fala aí,
5: Everton. Boa tarde observadores, meu nome é Emerson Gratão Falando sobre o trânsito Olha, além de a gente ter que muitas vezes driblar os buracos A gente tem que tomar cuidado com os motociclistas E ainda é o seguinte o... Também é, o pessoal que dirige seus veículos Não obedece à sinalização também Por exemplo, a... o pessoal passa com sinal vermelho Não pare na, 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 na sinalização de pare ou seja, tem uma dificuldade muito grande no trânsito brasileiro. É, nós precisamos de uma educação mais ativa. Eu já morei nos Estados Unidos por quase sete anos, a gente vê a diferença assim, abissal entre o motorista americano e o
4: motorista sul-americano. É, enfim, precisamos
1: mais dessa educação no trânsito e nós vamos dividir, diminuir muito o número de acidentes. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. O Everson, Tiago Thiago José, também falando sobre a fala do
4: delegado Manuel Vanderique Uma coisa, galera tem que pensar uma coisa, gente. É mais barato você pegar um Uber do que pagar 3 mil reais. Eu quando saio de sábado, vou sair com a minha esposa quando quero tomar uma cervejinha, que eu e minha esposa gostam de tomar uma cerveja no um sábado, um chopp o que, que a gente faz? Pede um Uber. A gente vai sair, pede um Uber e vai. A gente fica tranquilo, eu, eu, eu vou tranquilo, a consciência é tranquila, porque eu não vou dirigir, entendeu? O carro que eu estou dirigindo, eu vou além de estragar, além de estragar a vida de alguém. Eu vou meu carro, a minha vida também, entendeu? Então, eu acho que a galera tem que pensar nisso, cara. É mais barato você sair de Uber, de táxi, táxi sei lá, é, do que você pagar uma multa dessa e você é preso, entendeu? É, é muito... Nossa, é chá demais. Mas é isso aí. Boa noite e um abraço pra todo mundo.
1: Obrigado, Thiago José. Thiago José é aquele que quer a live, né, do programa, né? Falou assim, ó, vocês têm que mostrar o programa também em imagens e se mexendo pelo YouTube, pelo Facebook. É, não sei se seria tão interessante. Não, eu, teria, e, eu teria que dar uma
2: podada na barba. E, né? Iria ver a, a, a pose de pensador grego agora, do Eberwitz. Né? tá ali com a mão no queixo. Né? Ah. <risos> a pose clássica, o professor Pedro pode falar Mas é propriedade. E filmar né? a gente aqui? <risos> <risos> ai, ai, já até mudou de pose. O <risos> é que eu falei hoje
3: cedo? <risos> não, O meu cabelo. O pessoal falou já isso. Postura. A gente
1: já senta mais retinho, muda eu, eu, a postura.
3: Vamos mudar. Dá uma murchadinha. uma murchada na barriga. Parar de olhar essa coisa aqui no telefone que eu estava olhando do coronavírus.
4: Tá Agora o que ele
2: falou aí é verdade, né? É uma questão de bom senso, inteligência, praticidade e distância e economia também.
1: Tá certo. E o Luiz Fernando falando, olha, o problema é que aqui em Anápolis não foi feita, Anápolis não foi feita para a população de veículos atual. O crescimento desordenado somado à dificuldade que a maioria tem em aceitar bem as mudanças que precisam ser feitas resultam num trânsito que em breve tornar-se-á impraticável, né? Agora são 6 horas e 33 minutos e está circulando pelo WhatsApp que um paciente com suspeita de coronavírus passou por um hospital particular em Anápolis e foi para Brasília. Por nota, o Anima Centro Hospitalar esclarece que não recebeu nenhum paciente com sintomas do coronavírus, o Covid-19. né? E ressalta que todas as atividades hospitalares continuam mantidas, prezando sempre pela segurança dos pacientes. O hospital recomenda não compartilhar tais boatos, pois trazem desinformação e medo à população, quando começou o programa, é, Dr. Murilo Nascente falou que esteve andando de avião por esse final de semana. Andando de avião é bom, né? É, e aí, é, o pessoal com máscaras, com medo, como é
3: que é esse negócio, Dr. Murilo? O pânico está instaurado nos aeroportos do Brasil? O pânico, talvez já no início, a desinformação completa e a falta de inteligência nas decisões também completa. Deixa eu é, deixar essas coisas mais claras aqui para o nosso ouvinte, pelo menos para o ouvinte Anapolino, que está ouvindo o observatório agora, para ter uma noção melhor. Primeira coisa, coronavírus é uma virose séria? Sim, é uma virose séria, é uma, uma questão de é, preocupação mundial? Claro que sim. Se você comparar com o H1N1, o H1N1 tem, em média, 10 vezes mais letalidade que o coronavírus. Ou seja, é uma doença muito mais grave. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, só no Brasil, 796 pessoas morreram por h 1 falando do ano passado, 2019. 796 mortes por H1N1 confirmadas no Brasil. Quantas mortes a gente tem pelo coronavírus no Brasil? Nenhum. Se a gente tiver algum caso, é caso leve, os casos não estão nem hospitalizados. Quantos pacientes em UTI? Nenhum. É, se você for olhar na China, que é o epicentro, e veja bem, o primeiro lugar onde o vírus apareceu, e é, na China, gente, só lembrando, tem 1,3 bilhão. Então, quer dizer, é gente demais. É muita gente, é uma concentração. A cidadezinha, que é o epicentro, tem 12 milhões de pessoas. Cidadezinha. É a cidadezinha. Então as pessoas elas vivem amontoadas. É natural que esse vírus se espalhe muito rapidamente no lugar onde as pessoas vivem no, muito aglomeradas. O vírus tem uma letalidade relativamente alta, até 2% nas pessoas acima de 50 anos, especialmente homens, e com doenças é, prévias. Entre é, Na infância, a, a letalidade é zero. Olha que interessante. O H1N1 era uma doença grave para crianças não existem casos de óbito mundiais em crianças então, o coronavírus. do coronavírus o H1N1 era grave, o coronavírus não é em crianças ele é mais grave em pessoas com mais de 50 anos do sexo masculino que doenças prévias hipertensão, diabetes e doenças respiratórias se você então escutem por favor, se você então não tem mais de 50 anos se você tem uma saúde basicamente boa e mora no Brasil, a chance sua de morrer de coronavírus talvez seja menor do que a de ganhar na cena. Uma outra coisa que eu quero te falar. Aquela máscara de dentista não previne, H1, não previne H1N1 nem coronavírus. Aquela máscara só é usada para uma pessoa que tenha sintomas de gripe e não queira transmitir. A única máscara que barra o vírus, é uma máscara chamada N95, bico de pato, é uma máscara em que você vai no isolamento. Acontece que, e eu vi pessoas dentro do avião, que eu viajei ontem de Fortaleza para cá, eu vi pessoas com uma máscara N95. Tinha umas 30 pessoas com máscara e duas pessoas com h 1 N95.
1: O pessoal da saúde, provavelmente.
3: Alguém que entendia de saúde. Inclusive, uma criança com a máscara... É, N95, crianças que não fazem parte de nenhum grupo de risco, nem infecções graves elas mostram. Tá. Mas vamos supor que você então esteja apavorado. Então vou te ensinar pelo menos a se comportar com uma pessoa apavorada. Se você quer se comportar com uma pessoa apavorada, você vai hoje, compra uma máscara Big Pato, segue os critérios, porque ela é muito cara pelo menos entre as máscaras, e tem um tempo de duração relativamente curto. E se você vai usar essa máscara, bico de pato, você, por favor, coloque um óculos, daqueles de cirurgia. Porque não adianta nada você proteger a narina, a boca e não proteger a mucosa ocular. Você vai se contaminar do mesmo jeito.
1: Ela custa 720 reais com 20 unidades.
3: É isso aí. É, esse é o preço, você então compra a 720 reais, é barato, né? ela, ela vai durar aí mais ou menos talvez, ela, você pode usar ela por algum tempo, tem como é, o número de horas diárias que você pode usar mas veja bem, é uma máscara cara se você colocar a máscarazinha do dentista, aquela máscarazinha que só prende atrás da orelha você está até aumentando a chance de contrair um vírus Aquela máscara não serve para nada, ela não filtra nada, é uma bobagem usar. Se você quer usar, use a N95 e coloque um óculos, que aí você realmente está como se estivesse no isolamento. Lembrando que no Brasil não há necessidade disso, não existem casos a esse ponto. Se você lavar as mãos com frequência, evitar de passar a mão em superfície metálica de shopping disso, daquilo, e passar a mão na boca depois no olho, no nariz, já tá bom demais é uma questão de manter-se higiênico se limpe e tudo pronto, evite aglomerações se você realmente está preocupado e vamos esperar, esse vírus é menos grave do que o vírus do H1N1 não, não, não existe motivo para pânico, larga de bobagem, basicamente
1: 994-342096 Ouvinte, participa, Guilherme Verano É o que nós trouxemos aqui de forma menos didática Afinal de
2: contas, não somos médicos, né? É, evidentemente, é questões básicas de higiene né? Às vezes, lavar a mão e lavar com critério E esse né? negócio de deixar de, de ficar abraçando também por Todo mundo, pegando na mão, principalmente na hora de comer Também, né, Verano? A gente falava, né? É, a gente cita, assim, aqui questão, porque o brasileiro é muito, muito Afetivo, pegajoso. muito pegajoso Abraça, às vezes a pessoa está tá no restaurante almoçando, a churrascaria a, a gente tem o hábito de chegar, para não parecer deseducado Deselegante, lá e cumprimentar dá então, um acenozinho, deixa ele continuar lá no seu processo de, 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 de alimentação, e, e naturalmente chegou no restaurante, ele foi lá, lavou as mãos está tá se alimentando, deixa ele alimentar limpar em paz não precisa de abraçar, beijar pegar, e, ne, fino, e, nesse, né? e não nessa, vai ser
1: essa educação pô, e nessa Deus. pegada aí de, de não apertar a mão dos outros em meio à crise do coronavírus o ministro, o ministro da Alemanha, deixa Merkel uh, no, vácuo no vácuo e recusa aperto de mão ela ah, vem, o aper... já fala, já fez ela vem apertar e ele oh,
3: falou. <risos> opa, Passa. opa, coronavírus não <risos>
1: então 994 A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho Antes deixa eu trazer aqui a participação do Iago Moisés Estava sumido, Iago Saudade de você, bom ter você aqui de volta Aqui no Observatório falando
5: sobre trânsito Fala aí, Iago Pessoal da 96 tá na hora de mudar o trânsito? Eu acho que não O trânsito é igual Tem que mudar a educação das pessoas Muitas das pessoas que dirigem hoje é, Tirou a carteira há 50 anos atrás E as regras mudaram o trânsito mudou, não é a mesma coisa. Tem gente que não sabe fazer uma conversão. Tem gente que não sabe fazer uma rotatória na cidade. Isso é inadmissível. Está na hora de mudar a educação das pessoas aqui dessa cidade. Que é, parece é, que quer ter uma, uma cultura de, de cidade pequena. Não é, tem que ter regra, tem que respeitar. Está na hora desse prefeito também começar a colocar aquele CMTT para trabalhar, que não fazem nada... Tem que, que olhar o trânsito, cara. Você tem que, que olhar o trânsito, multar quem tem que multar, quem comete é, o erro. É isso aí. Obrigado, pessoal. para você que ligou o rádio agora e tá meio perdido com relação ao
1: assunto, o assunto é trânsito, coronavírus... O que mais aparecer de, de novidade no momento que o nosso produtor Weberwitch achar necessário e importante e que você precise saber?
3: Férias, todo tudo, ele voltou de férias a todo
1: vapor. Até porque, como diz como diz um grupo de rádio famoso, no Brasil, em 20 minutos, tudo pode mudar. Né? Então, às vezes a
2: gente segue uma linha, daqui a pouco muda, enfim. Ah, mas... E eu vi até uma frase interessante agora e há pouco aqui, lendo né? no site. O parece que o brasileiro esquece. É, nos últimos 15 minutos, nos 15 minutos seguintes, né? <risos> Também. É Alzheimer ah, a, nossa, a nossa ouvinte
1: Milena por aqui participando Fala aí Milena
0: Boa noite 96, meu nome é Milena é, Eu tô um pouco perdido Em relação ao assunto aí de vocês Mas percebi que é de trânsito, porque eu liguei o rádio agora né? Eu tava dirigindo aqui é, Eu tenho uma observação para fazer em relação Ao A situação da rodovia né, Da G.O. do Daia Eu trabalho industrial né? Então, e moro aqui no centro Então eu faço esse caminho aí todos os dias Segunda a sexta praticamente né? E eu acho um absurdo a situação que está é, a, a rodovia De tanto buraco Para vocês terem uma ideia Eu passei devagar no buraco né? E o buraco estava tão fundo, tão profundo que, que encostou no peito de aço do carro E eu fiquei muito revoltada Liguei para o pessoal da Codego, me deixaram esperando muito tempo no telefone até que resolveram atender. E aí o pessoal da Codego, é, de Goiânia, me passou o contato do responsável da, da Codego aqui, que gere aqui o, 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 o Daia, né? Aí conversei com ele, é, Frederico, conversei com ele, ele disse assim que ainda essa semana eles vão é, é, recapiar e fazer o recapeamento da área de, de algumas áreas e tampar os, o buraco de outras áreas. Então, vamos ver se isso mesmo vai acontecer, né? Eu estou acompanhando de perto porque eu acho um absurdo o valor de PVA que cobram da gente para deixar uma rodovia que é de responsabilidade do Estado naquela situação.
1: Obrigado, Milena, pela tua participação aqui através do 994-342096. Se... A questão do asfalto daia fosse uma novela, seria
2: uma novela mexicana, né, Verano? Com toda certeza, porque existe aquela questão, que é a Go Infra, não é a prefeitura. A prefeitura até procurou essa, essa parceria para uh, ter uma solução, porque o, o daia ali, a movimentação é enorme, né, de, de pessoas, de cargas, de indo e vindo. Então, tem que ter uma solução, seja do Infra, seja da parceria que a prefeitura possa fazer, eventualmente, com alguém, porque o cidadão é o mais sofre. Léo Estrela, falando sobre buracos, fala aí, Léo.
4: Rogério, você falou um caso interessante igual tá a brincadeira aí dos buracos, hoje achar a coisa mais engraçada no mundo, sabe? Debaixo de chuva, tá? O tapa buraco, tirando a água do buraco, aquelas vassoronas, né? E tacando peixe em cima. Debaixo de chuva, cara.
6: Aí é onde que tá indo nosso dinheiro, pelo ralo, pelo ralo.
1: Obrigado, Léo, pela participação aí é enxugar gelo, né?
3: É, mas aí você vê que dentro do comentário do Léo, a gente tem que ter uma certa atenção, não é época de tapar buraco agora não dá pra tapar buraco, é a mesma coisa de fazer telhado no meio da chuva, não dá pra colocar o madeiramento, não dá, a massa não seca tem época pra tudo tem época pra plantar, tem época pra colher tem época pra tapar buraco, as pessoas têm que ter paciência, agora a infraestrutura anterior, a qualidade do asfalto anterior, tudo pode ser discutido em outro momento. No, a gente só lembra da coisa quando está tudo aí explícito. Antes isso tem que ser programado, as coisas preventivas. Já tinha algum buraquinho, já tinha trinca, já tinha isso antes das chuvas. Agora, gente, é esperar parar de chover. Deixa eu, deixa eu só levantar uma, uma, uma questão, como eu
1: diria. Questão, como eu diria o presidente Bolsonaro. Cuidado aí, tá ok? É. Final do ano passado, começo desse ano. É, o prefeito Roberto Naves é, o pessoal até reclamou que ele é, arrancou o asfalto da São Francisco e fez de novo sendo que tinha sido feito um pouco antes aí o que, é que eles falaram aí eu te pergunto o senhor que é morador e trabalha naquela região como está o asfalto da São Francisco Belizinho. hoje lisinho entra nessa questão da qualidade do asfalto anterior
3: exato mas aí o pessoal começou porque, a reclamar inclusive até que... inclusive
1: até a cobrança do prefeito do, do prefeito antes foi dizer eu não eu eu mandei fazer de novo porque não estava bom como está lá hoje? Deu o seu depoimento.
3: Está perfeito. Não tem nenhuma varia no asfalto. O asfalto foi feito para durar essa época de chuva. Agora veja bem. Qual é, quais eram os comentários das pessoas quando passavam por ali na aquela época?
1: Que tava refazendo um trabalho que tinha que sido feito há pouco tempo.
3: Que tava refazendo aquilo lá que não precisava, que o asfalto estava novinho. Mas um engenheiro, ou seja, uma pessoa que entende, foi lá, viu que havia... É, patologia no asfalto, o asfalto tinha trincas.
1: Não tinha espessura necessária.
3: Não, isso acontece o seguinte: quando o asfalto está trincado e molha, quando o carro passa por cima, a roda do carro pressiona a água na trinca. Funciona como uma restauração antiga no incidente. Exatamente. Aí, com, com aquela pressão da água, vai empurrando a, a trinca para os lados, lados e abrindo o buraco. Quando começou a abrir o buraco, aí a água faz, o, encarrega o resto, ou seja, já fica mais mole o asfalto e os carros passando em cima vão trincando. Ou seja, tem como você ver isso antes? Tem como você ver isso antes. Acontece que tem que ser uma coisa preventiva. Sem gastar, não tem como fazer. Isso é uma manutenção que tem que ser constante. Paciência.
1: Então, vamos abrir a cidade toda, né? Porque o nosso ouvinte aqui, o Fabiano, do Polo Centro, falou, eu não aguento mais essa cidade esburacada, feita por ratos, castores, cupins ou engenheiros. E ele fala, Jaiara, Boa Vista, Polo Centro, Setor Sul, Daia, tudo esburacado souvi verdades nesse nessa frase aqui verano
2: e com aquele detalhe né que a gente tem que ver que, que qualidade de asfalto é essa a NAP foi, foi assaltada agora <risos> não né alguns bairros sim mas o, o assaltar tá desde sempre né e eu sou sou mais antigo aqui da, da mesa vou lembrar aqui da só para pegar um, um exemplo né? acha viagem de Almeida usava assim, aqueles bloquetes chamava de bloquete né? você dava ali o carro e dava todo bem aqui não soltava de jeito nenhum aí a massa asfáltica foi construída em cima daquele daquele bloquete ali é, então, são, são circunstâncias históricas você tem que olhar a primeira qualidade daquele material que você emprega é claro, você precisa de manutenção você precisa de um trabalho consciente em relação a tudo isso mas essa qualidade, ela está legal ela está de acordo, não está de acordo porque em, em outros locais, em outros países você paga o imposto, asfalto, a qualidade boa aqui no Brasil parece que e se popularizou até o nome de Asfalto Sorrisão. o nosso ouvinte Lúcio, trazendo a sua participação fala aí Lúcio
7: Olá amigos do Observatório é, duas observações, aqui é o Lúcio, Las Palmas, duas observações sobre o trânsito. A primeira, a Rua Barão do Rio Branco, que não deveria, em hipótese alguma, permitir o estacionamento de carros, porque aquela via está caótica, a gente não consegue transitar por ela. Né? Deveriam rever isso aí urgentemente. Segundo, na Avenida Brasil, é, aquela obra horrorosa, mal feita, que não deveria existir, uma via exclusiva para um ônibus que passa lá de hora em hora. né? Nós não estamos em Goiânia, no eixo da Anhanguera, onde se passa um ônibus a cada três minutos. Aqui o ônibus circula lá assim, de hora em hora. É uma obra absurda, mas foi feita fazer o quê? né? É, deveria proibir a presença de caminhões estacionados. A via já foi mal feita. O projeto está todo mal feito. A gente vai passar por ali, tem caminhões estacionados ali. Você passa de frente o ano, mas não pode estacionar carro, né? A pessoa não pode descer ali, estacionar para visitar um parente que está internado. Mas lá na frente você pode colocar caminhão. Que absurdo. Qual o critério disso? Por que que num lugar não pode e o outro, o outro pode? Um abraço. Obrigado pela
1: participação. Também para encerrarmos a Leila por aqui. Falando também sobre o que, Verano? Falando sobre o que? Sobre os buracos. buracos. Tá sobre certo. buracos. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, meninos. Meu nome é Leila e eu gostaria de saber o que que o prefeito Roberto Naves está fazendo com a arrecadação da cidade, com os impostos altíssimos que entra na prefeitura. O que que ele anda fazendo com esse dinheiro que a cidade está cheia de buracos? Eu nunca vi a cidade de Anápolis com tanto buraco como tá agora. Acidentes de motociclistas, carro estourando pneu. Eu não sei o que está que acontecendo. Alguém pode me explicar? E outra coisa não adianta colocar a culpa na chuva não, porque a gente sabe muito bem que as chuvas começaram uns dias desses o mato está tomando conta da cidade a cidade virou o que? a cidade dos buracos, fica aí a minha indignação, todos os bairros que eu ando não tem buraco mais não gente, tem cratera
1: obrigado Leila pela tua participação então chegamos a uma conclusão aqui que a culpa não é da chuva a culpa é do trabalho que não foi feito antes Haja vista que o, o, o trabalho feito na São Francisco está duradouro, né? Agora a pergunta é, por que, que só foi feito na São Francisco? Será que é só porque é o Jundiaí? Ali passam pessoas com poder de maior? Não quero pensar isso, né? A escola é boa, lá. Né? É, justamente. <risos> Dito isso, então, a gente vai encerrando o observatório de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação dos nossos ouvintes que nos ajudaram, tá? Obrigado demais, que se eu não consegui rodar o seu áudio ou botar a sua mensagem no ar, é porque realmente o programa hoje foi corridíssimo, corridíssimo. Todos os ouvintes com muita saudade de Weber Witch, que retornou hoje, passado um mês de férias. Então, obrigado a você, ouvinte. Obrigado ao nosso produtor
3: Weber, doutor Murilo. Até segundo que vem. Até segundo que vem. Obrigado a todo mundo. Obrigado, ao ouvinte. Foi muito legal o programa hoje. Rápido, ágil e o pessoal participando, sempre com gentileza. Vamos levantar essa bandeira, vamos discutir, mas com gentileza.
2: Tá certo. Guilherme Verano, então até amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente está de volta, agradecendo, é claro, a participação do doutor Murilo. O Web é de volta, né? Depois de três meses de férias, mas está, está de volta firme com a gente. Mas isso é muito importante. É o que o doutor Murilo falou: discute. A gente tem que discutir os temas, sim, e com educação, né? Então é isso que leva a gente adiante. Tá certo. Nós vamos ficando por aqui. A exatas, daqui a exatas 11 horas estaremos de volta
1: no Foco 96, eu e Guilherme Verano. E na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado e a Ficha Técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano e professor uh, Murilo Nascente, a produção de Weber Witt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM oficial de Goiás. Fiquem todos com Deus, paz e bem.